0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon begrüße ich jetzt dazu Cordula Schulz-Asche von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags und auch des parlamentarischen Begleitgremiums Covid-19 Pandemie. Schönen guten Tag, Frau Schulz-Asche. Guten Tag. Frau Schulz-Asche, Gesundheitsminister Spahn stellt also in diesen Minuten die neue CovePass-App vor, in der man das digitale Impfzertifikat hinterlegen kann, sobald man vollständig geimpft ist. Müssen Sie nicht neidlos anerkennen, das ist eine gute Leistung, dass die jetzt so schnell kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine, vor allem ist es auch eine unkomplizierte Lösung und es ist eine europäische Lösung. All das ist natürlich zu begrüßen und die mit dem Fortschritt jetzt der Impfkampagne selbst ist es auch sinnvoll in heutigen Zeiten einen solchen digitalen Impfpass zu haben und das ja auch noch in die Corona-Warn-App zu integrieren. Das ist auch gut. Allerdings sind natürlich, wie ähm, wie oft bei Herrn Spahn, eben äh, bestimmte Fragen noch offen. Äh, und eine davon ist zum Beispiel, wie die 18 Euro pro Impfpass finanziert werden, wie der Abrechnungsweg ist, ob der Impfpass über die Krankenkassen oder Steuergelder finanziert wird. Also wie hier, glaube ich, äh, je nachdem, was jetzt äh, auch gerade in der gleichzeitig laufenden Pressekonferenz gesagt wird, brauchen wir endlich vom äh, Bundesminister klare Vorgaben und eine klare Kommunikation, äh, damit äh, solche Probleme, wie Sie, wir jetzt schon hatten bei dem Impfpass, insbesondere bei der Ausschreibung ähm, im letzten Sommer, äh, tatsächlich auch vermeiden können. Insgesamt muss man sagen, äh, dass im Bereich der Digitalisierung äh, Herr Minister Spahn besonders lahm bei der Entwicklung von Antworten war. Es war bei allen Aspekten so, den ganzen Sommer und Herbst, der ist da mehr oder weniger verschlafen worden.
0: Wie erklären Sie sich denn, dass da solche entscheidenden Fragen jetzt nach wie vor offen sind?
1: Ich denke, dass es, also im Moment kann ich es mir gar nicht erklären. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass wir als in Deutschland nicht wirklich gut auf so eine pandemische Situation vorbereitet waren. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz normal, dass Fehler passieren und dass sie, und das ist eigentlich auch ein Zeichen, dass unsere Demokratie sehr gut funktioniert, dass sowohl der Bundesrechnungshof als auch Medien ja auch immer wieder solche Fehler und zum Teil auch Skandale aufdecken. Von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr notwendig, dass wir uns jetzt schon anfangen, darauf vorzubereiten, tatsächlich Pandemiepläne zu entwickeln die wirklich auch äh, praxistauglich sind. Und jetzt wissen wir ja, an welchen Stellen Stellschrauben überall gedreht werden muss. Das heißt, man muss jetzt auch damit anfangen, endlich sich vorzubereiten äh, und vielleicht auch von anderen Ländern zu lernen, die sehr viel besser auf diese Pandemie auch gerade organisatorisch und politisch vorbereitet waren. Ist ein waren. gutes
0: Stichwort wie Israel beispielsweise. Da war man früher dran mit dieser äh, Pass app beispielsweise. Ähm, jetzt hier in Deutschland ist es so, dass Apotheken und Ärzte, Ärztinnen analoge Impfnachweise millionenfach nachtragen müssen. Ähm, ist das überhaupt zu leisten?
1: Also wir, wir wir haben ja äh, die Belege in den Impfpässen äh, sind ja die äh, sind die Werte ja eingegeben und ich denke, dass äh, unser Gesundheitssystem durchaus in der Lage sein wird, äh, hier jetzt auch äh, entsprechend äh, Vielleicht nicht an einem Tag oder zwei, aber in kürzerer Zeit tatsächlich jetzt auch dafür zu sorgen, dass alle, die den digitalen Impfpass haben wollen, ihn auch tatsächlich dann haben. Ich würde da erstmal mal abwarten. Ich, wir sollten aufhören, glaube ich, wenn wir schon wirklich so eine unkomplizierte Lösung jetzt haben, sollten wir sie versuchen, möglichst schnell umzusetzen. Und wenn es etwas länger dauert, weil es an bestimmten Stellen hakt, dann muss man darauf achten, wer ist daran schuld, was hätte man besser machen können, wo hätte man früher daran denken müssen. Aber jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, dass wir endlich tatsächlich eine, einen digitalen Impfpass haben und auch gerade vor der Sommersaison, vor den Reisen, dass ja auch Sinn macht, das auf europäischer Ebene zu lösen und dass es da so schnell ging, das hat uns doch glaube ich alle
0: gefreut. Jens Spahn steht trotzdem massiv in der Kritik. Die SPD wirft ihm ja vor, geplant zu haben, Schutzmasken, die kein europäisches Prüfzertifikat haben, an Obdachlose und Behinderte zu verteilen. Das Sozialministerium von Hubertus Heil habe das gestoppt. Die SPD, zumindest die Chefin Esken, hat indirekt seinen Rücktritt gefordert und jetzt gibt es neue Vorwürfe. Der Bundes Rechnungshof kritisiert zu hohe Erstattungen für Apotheker, die kostenlose Masken an vulnerable Gruppen ausgegeben haben. Auch zu hohe Erstattungen für Krankenhäuser, die OPs verschoben haben und neue Intensivbetten geschaffen haben. Aber ist diese Kritik nicht wohlfrei? Denn Spahn musste ja sehr schnell handeln.
1: Wie gesagt, so sehen wir das auch. Ich äh, wundere mich auch ein bisschen über äh, die SPD, die ja die ganze Zeit mit der Regierungspartei war. Das erinnert so ein bisschen an Szenen einer zerst zerstrittenen Ehe. Aber was, wo es natürlich jetzt wirklich drauf ankommt, äh, auch gerade bei, bei dem Maskenskandal, den Sie angesprochen haben, ist tatsächlich jetzt aufzuklären, was tatsächlich äh, passiert ist. Und ob es wirklich stimmt, dass nicht ausreichend geprüfte oder minderwertige Masken äh, verteilt werden sollten an sozial benachteiligte Menschen. Menschen oder sogar verteilt worden, wurden. Deswegen for, äh, fordern wir, Akteneinsicht auch tatsächlich nachprüfen zu können, äh, was tatsächlich bestanden, äh, vorgegangen ist, in was tatsächlich passiert ist äh, und welche Schuld auch äh, von Seiten des BMGs bzw. des Ministers da vorliegt. Aber Jens Spahn Im hat ja
0: schon gesagt, ja, die tragen zwar kein Zertifikat, kein europäisches, aber sie sind infektionstechnisch sicher.
1: Ja, aber dann müssen sie nachgeprüft werden, weil äh, es gibt ja eben auch, äh, auch aufgrund von Presseuntersuchungen durchaus auch Untersuchungen von Ma verteilten Masken, äh, die grob mit mangelhaft waren in der Anwendung. Und deswegen fordern wir eben auch gerade bei den Masken, die jetzt eingelagert werden sollen, auch in die, in die nationale Reserve, dass äh, die Gebrauchssimulation zum Beispiel, auf die ja verzichtet wurde in dieser frühen Phase, tatsächlich jetzt auch nachgeholt wird und auch sichergestellt wird, dass in die Reserve. Reserve für Masken, die ja sinnvoll ist, um sich auf die nächste Krise vorzubereiten, jetzt keine äh, mangelhaften oder minderwertigen Masken eingelagert wird. Das heißt, wir brauchen jetzt klare Kriterien, welche Masken vernichtet werden müssen, welche äh, nachgeprüft werden und welche tatsächlich dann für Einlagerung oder weitere Verwendung geeignet sind. Im Moment haben wir hier nur die Aussagen des Ministeriums und keine wirklichen äh, äh, Prüfmöglichkeiten und die fordern wir jetzt massiv ein. Wir wollen, dass wir Akteneinsicht bekommen, um diese Vorwürfe auch tatsächlich nachverfolgen zu können.
0: Wir könnten noch viele weitere Punkte ansprechen, aber unsere Zeit ist leider abgelaufen. Cordula Schulz-Asche war das von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Frau Schulz-Asche, danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Gern geschehen. Tschüss, schönen Tag.